0: Bom dia, graça e paz. Deus abençoe vocês. Estamos no nosso segundo dia dos oito e na nossa mini maratona sobre o poder que pode nos enfraquecer e o poder que pode nos Tirar a força, né? É um sinônimo. E depois vamos descobrir o poder que pode nos fortalecer. Ontem falamos sobre a igreja, de um modo geral, o contexto, né? O que significa essa analogia chamada criptonita, que era aquela pedra, né? Alegoricamente falando, que o Superman ficava fraco. E hoje vamos falar mais um pouco, dar um exemplo disso, né? Usando três textos um texto que está no, no, profeta, no livro do profeta Oséias, o outro que está em primeira, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e o outro que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 5. Então, já vamos iniciar lendo. Né? E, mas antes eu queria estar orando aqui por uma pessoa que nós estamos atendendo, né? da, de uma família aqui da igreja, família muito querida aqui da igreja, é a Thais, ela está hospitalizada, está na UTI, né? para quem é aqui da Igreja Aba é, é, é filha da, da Rosinha, irmã da Luana, né? irmã da Larissa, sobrinha da Simara, do Gelásio, é, são uma família bem grande aqui na igreja e a gente está, é, ela está na UTI ontem, foi internada na UTI e deu uma parada cardíaca nela, a gente está, Crendo no milagre, ela já recebeu um milagre, né, que foi voltar, e, mas nós vamos continuar crendo que o Senhor vai completar a obra, a obra que o Senhor iniciou na vida dela, ele há de completar aqui, até aquele dia, né, ela é uma mulher nova ainda, uma moça nova, né, tem 30 anos, nós vamos estar orando agora, eu quero que você se una comigo agora nesse momento para estar orando por ela, né, pela Thais, é, que se você puder colocá-la em oração durante o dia hoje, né, você que está aí... É, coloque ela na presença do Senhor Para que ela seja restaurada totalmente né, Sem nenhuma sequela é, Por ter ficado tanto tempo né, desacordada Sem vida E nós queremos que o milagre que o Senhor fez De fazê-la voltar à vida Vai também completar Quando ela estiver restabelecida totalmente Em nome de Jesus Pai, nós queremos te apresentar a Thaís A e pedimos que teu Espírito Santo esteja trazendo sobre ela a tua vida, Senhor. Nós oramos agora pela vida, nos unimos como igreja nessa manhã, Senhor. E declaramos a vida do Espírito sobre a Thaís, o sopro de vida na área física dela, na mental, você Deus toda, todo tudo que compõe o seu cérebro, tudo que compõe os seus neurônios, tudo que compõe os seus pulmões, seu, seu aparelho cardíaco, Senhor Deus, pai, seu sistema cardiovascular, você Deus, seu sistema imunológico, Senhor Deus, sistema respiratório, Senhor, seja agora restaurado pelo poder que há no nome de Jesus e sobretudo na sua alma, Jesus. Que o Senhor visite, traga uma cura, traga uma libertação completa, Senhor, na vida da Thaís. Nós oramos agora pela vida dela, Senhor, e declarando, Senhor Deus e Pai, o completar da tua, do teu milagre, Senhor. A obra que o Senhor iniciou no coração dela, na vida dela, o Senhor há de completar. E agora nessa experiência, Pai, que ela possa, Senhor Deus, voltar com todo vigor, com toda vida, com toda a unção poderosa, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome através da vida dela. É assim que nós cremos, Pai. E é assim que nós nos unimos em oração e nos, nós ligamos agora daqui da terra, Pai, lá no céu... A vida sobre ela, Pai, vida abundante sobre ela, vida física, vida emocional, vida espiritual, na Tua presença, mergulhada na Tua unção, mergulhada na Tua presença, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Aquilo que os nossos olhos veem, Senhor Deus e Pai, não é a realidade espiritual, Pai. E nós estamos crendo naquilo que está no mundo invisível, no mundo espiritual, Senhor Deus, que está nas Tuas mãos, que está sob o Teu poder e sob o Teu conselho. Declaramos, Pai amado, Thaís, é tua filha, está guardada por ti e ela vai ser restabelecida para glorificar o teu nome. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, queria. Então, nós vamos compartilhar hoje, né, o segundo. Nossa segunda lição sobre. É, essa. Esse episódio que a gente está vendo, né, essa. Essa analogia sobre o que, assim como a criptonita enfraquecia né, a força do Superman, também o, o, o que as ações do homem longe de Deus, contra a vontade de Deus, também enfraquecem a gente, né que é o pecado. Quero ler Oséias capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, que é um profeta, né? Então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e tenha vários, e tenha, e terás filhos de prostituição, porque, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Esse é um texto que nós vamos já comentar ele, né? É, o outro é de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 15, no versículo 22 e 23, que diz assim, Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. E aqui o outro texto está em Gênesis capítulo é, 22, 1 ao 5. Diz assim, é um texto bem conhecido, né? Depois destas coisas, pois Deus a pois Deus Abraão a prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu eis-me aqui, acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai te à terra de Moriá, oferece-o ali em um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se pois Abraão de manhã de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque seu filho é, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo dourado, voltaremos para junto de vós. São esses textos que eu queria, nós vamos já falar Um texto fala de, de uma orientação específica que Deus dá ao profeta Oséias Que era pegar uma mulher né, que prostituta é, e casar-se com ela e ter filhos com ela Ele teve dois filhos com essa mulher O né? um outro texto fala de uma sentença que Deus dá através do profeta Samuel Profeta e sacerdote Samuel para Saul quando ele desobedece, teima em desobedecer a Deus, e Deus fala então que a, que a obstinação dele era como idolatria, era como feitiçaria e idolatria, o, o teimar em obstinar-se, né, em, em desobedecer a Deus, era como pecado de feitiçaria e de idolatria. E há outro texto, é uma, uma obediência incondicional, que nós vemos aqui um exemplo de obediência incondicional, de Abraão para com Deus em relação ao seu filho Isaque, seu único filho, apesar de ser o único filho, né? Ele o entregou. Então nós vemos aqui uma uma né uma sequência de exemplos interessantes da palavra de Deus. Por que que nós estamos citando esses textos? Porque eu quero contar uma alegoria, uma história para você, né? De um casal que que, que estavam namorando, se antes, ela conheceu ele o amou muito né gostou de conhecer ele era um marido perfeito né marido perfeito vamos chamar o ele de Jack e ela de é, Angela né e é, 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 é os nomes alegóricos que estão na na, na ali na, no livro e então eles casam né eles resolvem casar e um dia um à noite, como eles já costumavam fazer, de comemorar né, o aniversário de casamento, aniversários de, eh, de namoro, aniversário de noivado, ele chega de noite e, e, e do trabalho e ela está se arrumando, ele sente o cheiro do perfume dela, né, que, ele, que ele gosta, e ele vai subindo até o quarto e ele vê que ela está quase terminando de se arrumar, ele diz, nossa querida, você eu, eu esqueci de algum Aniversário da gente, né? Onde é que a gente vai hoje? Onde é que nós vamos? Em que restaurante que a gente vai? Onde nós vamos comemorar? Onde nós vamos ir? E ela disse, não, não se trata disso, querido. É, eu vou sair sozinha. Aliás, eu vou sair com, com um antigo namorado meu. Um antigo, né? Eu vou sair com ele. E eles então. E ele fica sem entender, né? O, esposo, mas como assim, nós somos casados, o que você está falando, eu não estou conseguindo entender o que você está falando, e ela disse, olha, eu te amo muito, né eu, 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 eu gosto de estar com você, eu me casei com você, né nós temos uma aliança, um compromisso, mas eu não vou largar, né? aliás eu não tenho só ele, eu tenho outros amigos, eu tenho outros né, ex-namorados, e eu... Eu vou marcar para sair com eles. Eu quero me divertir. Eu gosto de estar com você. Eu volto para casa, sim. Eu vou voltar para casa pela manhã, né? Mas eu vou sair com ele, vou jantar. Nós vamos ficar no hotel e depois pela manhã eu volto. Pode ficar tranquilo. Nós estamos falando de uma história alegórica. Isso não aconteceria normalmente, né? Sem acontecer de repente até um rompimento, não é? é mas é isso. Que Deus falou para Oséias em relação ao povo de Israel, né? Ele não usou o termo, o povo está me desagradando, ele está dizendo, o povo está se prostituindo porque está em idolatria, né? E aí a gente vai lá para o texto, para a gente saber o que é idolatria, ali de 1 Samuel, e nós descobrimos que a idolatria é. A obstinação, querer fazer muito uma coisa, né? Saúl foi obstinado. O pecado da obstinação se torna uma idolatria. A idolatria não era imagens, né? Aquela moça, né? No do caso da história que eu contei agora, essa mulher, né? Essa jovem mulher, no caso da, da história que eu contei agora, não estava diante de ídolos, ela não estava é, fazendo sacrifícios, né? Para ídolos, ela, a idolatria dela estava dentro do coração. Estava em antigas paixões, antigos. Momentos que ela teve, né, no passado, que agora ela queria voltar, né, e aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 22 ao 23, né, fala exatamente disso. Samuel traz a sentença de Deus a Saul, ao rei Saul, então o rei Saul dizendo: Olha, você não está é, cometendo a idolatria, né, de imagens, mas você está cometendo a idolatria dentro do teu coração, porque o pecado da obstinação, é como um pecado de feitiçaria Eu vou ler novamente para você Porque, Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Quanto ao que o se obedeça a sua palavra Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria E a obstinação é como a idolatria E é como os ídolos do lar Então ele está dizendo assim Olha, por causa da tua obstinação De você querer teimar e desobedecer ao Senhor Você está sendo destituído como rei você está entendendo? Então, esses dois textos aqui nos mostram né, que a criptonita é, na verdade, uma idolatria, muitas vezes, que nós alimentamos do passado. Coisas que estão no nosso passado, que muitas vezes nós trazemos à luz, como, a, no caso, a personagem Ângela trouxe, né, e disse, não, eu até te amo, eu até gosto de você. Né, esse marido pode representar Jesus na nossa vida. Né, o marido da Ângela, o Jack, pode representar Jesus na nossa vida. Nós conhecemos Jesus, nós amamos Jesus, nós fizemos uma aliança com Jesus, nos batizamos nas águas, né, até de repente, né, buscamos, tivemos experiência com Jesus, mas nós guardamos alguns ídolos, alguns podem ser na área sexual, outros podem ser na área financeira, outros podem ser na área dos pensamentos, né, de orgulho, tantos, outros na área da mentira, né, guardamos pequenos ídolos dentro do, ídolos, né, dentro do nosso coração, e vez em quando eles vêm à tona e nós praticamos a, o que a Bíblia aqui chamou de prostituição, né, de adultério espiritual, porque o Senhor está falando exatamente isso, né. Assim como existe o adultério físico, né, social, físico, moral, a prostituição física, moral, social existe também. Deus faz um paralelo, né. Ele inclusive manda o profeta casar-se com uma moça, né, que era prostituta. E ter filhos com ela. E ele coloca o nome dos filhos com relação ao que Israel estava praticando espiritualmente. No caso de Israel aqui era ídolos mesmo. Né? Que ele estava se prostituindo com ídolos. Você está entendendo? Então, quando muitas vezes nós dizemos, eu amo Jesus. Assim como aquela personagem Ângela falou, eu te amo meu, meu marido. Né? Eu te amo querido. Eu não, vou, eu não vou abandonar você. Mas eu quero... Voltar aos meus antigos namorados, eu quero voltar aos meus antigos amantes, eu quero voltar a ter aquela diversão que eu tinha lá na faculdade, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, mais jovem, quando eu não estava, não tinha te conhecido ainda. Será que nós não temos também antigos amantes, né, dentro do nosso coração? Antigas paixões que muitas vezes florescem e nós alimentamos até possibilidades, né, de voltar aqui, começando por aqui na nossa mente, de voltar a fazer as coisas, que Deus não se agrada? Então é isso que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Né? Talvez o que está enfraquecendo a igreja, como nós lemos ontem no começo né? da, 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 da nossa série de, de oito lições, talvez o que está enfraquecendo muitas vezes a igreja, está tirando o poder da igreja, é a criptonita, né? é, são essas paixões antigas. E nos roubam a, a, a vontade de obedecer a Deus. E aí, para a gente finalizar, o texto que a gente tem aqui de Gênesis, capítulo 22, 1 ao 5, fala de uma obediência, como que eu vou dizer assim, uma obediência cega. Mas eu não vou usar o termo cego, porque fica uma coisa muito pejorativa. Né? Uma obediência pela fé, pela fé no invisível. Como que Abraão poderia declarar se Deus havia falado para ele, que ele ia sacrificar o seu filho, como que você imagina que ele declarou aquela palavra para os servos? Ele disse, olha, nós iremos, eu irei com o moço sacrificar e voltaremos. Você já parou para pensar nisso? Abraão, ele cria, mesmo que ele, ele tinha no coração que ele ia sacrificar o seu filho, seu filho ia né, morrer lá no holocausto, no coração dele estava assim, né, na mente dele, no coração dele estava assim. Mas como que ele acreditava como que ele poderia dizer assim, olha, nós. É, então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão cria num poder de Deus de restauração do seu filho, né? De trazer o seu filho de volta, porque ele acreditava e ele obedeceu a ponto de ter isso mesmo, né? Então a a, a receita para nós aqui, né, não enfraquecermos com as criptonitas da nossa vida é que a gente tenha uma obediência pela fé no invisível, que nós possamos romper isso, né, para viver a manifestação da glória do poder de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que nos servem, né, e que através de nós nós possamos Fazer isso acontecer e em nós também, não só através de nós, mas em nós, né? Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que a glória de Deus se manifeste através da sua vida, continue se manifestando na sua vida. E eu oro para que o Espírito Santo, nesse momento, revele a você se tem alguma criptonita, se tem algum antigo, né? Algum antigo namorado, né? No seu coração, no, no, no sentido pejorativo, no sentido figurativo, perdão baseado na, naquela história, alegória que nós contamos de Ângela e de Jack, né? Se, você, se o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa revelar para você, se tem alguma coisa, algum amante no coração para você se desvencilhar, pedir perdão, arrancar pela raiz e dizer, Senhor, eu tenho o um único Senhor, o um único amor na minha vida, que é Jesus Cristo. O maior de todos e o único, que eu dou prioridade, né? O qual eu dou prioridade em todas as coisas, eu não tenho, eu não posso ter outro amor. Eu não posso te trair com outro amor. Eu não posso querer ter o Senhor Jesus e querer ter outras coisas que o mundo antes me aprisionava. Amém? Que o Senhor revele para você também, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Está servido.